0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? Comendo muito ovo de Páscoa?
0: Nossa, eu tinha até esquecido que era Páscoa, sabia? Sim,
1: amor, eu lembrei só começo dessa semana, que era Páscoa. Mas já Minha ganhei meu
0: família... ovo. Confesso que eu fiquei com inveja um pouco da festa que eles tiveram de encontrar o ovo no Big Brother Brasil.
1: <risos> Bom, temos a primeira citação de Big Brother do programa, gente. Vamos contar. Vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer uma aposta. Quantas vezes o Lucas vai falar de Big Brother nesse programa?
0: <risos> Abertinho, o seguinte. A gente sabe que vocês já estão cansados de ouvir sobre o... Coronavirus! Todo lugar agora, as pessoas só falam sobre o... Mas aí você me pergunta, Lucas e Priscila, por que vocês estão fazendo então um programa com a temática do. Corona! Mas, galera, realmente é que a situação está muito séria e a gente tem levado muito na brincadeira. A gente sabe que a única forma de a gente combater esse vírus é o isolamento social. A conhecida quarentena, que somente algumas pessoas estão vivendo isso hoje. As pessoas ainda não entenderam a gravidade do que tem acontecido, mas as pessoas têm que entender que é melhor a gente ter mil casos em dois meses do que mil casos de uma noite para outra.
1: Exatamente, Lucas. E assim, gente, vocês sabem que aqui no Porta Aberta a gente sempre quer falar com todo mundo de todas as, as faixas etárias, de todas as classes sociais. Mas a gente sabe que no programa de hoje a gente está, assim falando para um público muito específico. São as pessoas privilegiadas que podem fazer a quarentena, que têm a oportunidade de fazer a quarentena e que não estão fazendo. A gente sabe que a gente tem médicos, garis porteiros, motoristas de ônibus, o pessoal que trabalha no metrô e que muitas vezes eles gostariam de estar em casa fazendo quarentena e não podem, porque o trabalho deles é essencial. E a gente também sabe que tem muita mulher que tem a oportunidade de fazer o isolamento, mas vive numa casa violenta e abusiva. Então, gente, esse programa é pra você. Você que vive num lar harmonioso que tem tudo, tudo que você pode ter e que deveria estar fazendo a quarentena e não está.
0: Eu fico pensando né, nisso que você falou. A gente está ouvindo muito essa questão de a gente precisa achatar essa curva, né? Eu acho que a gente via fazer algumas medidas que o, o governo devia expor isso, né? De, por exemplo, meu, vamos fazer algum controle de uma ida ao mercado ou alguma coisa que alguns países tomaram de, de ter aquela filhinha ou ter algum controle de entrada e saída, porque a coisa está ficando cada vez pior, mas se você se você for olhar... Eu tenho amigos fazendo stories de uma feira, por exemplo, a feira lotada exato. a galera passando, tipo, fazendo é, passeio de moto com, tipo 20 pessoas fazendo passeio de moto é surreal
1: Não e as festinhas, Lucas? Quantas pessoas você não vê nos seus stories que estão fazendo festinha entre Geral. amigos? Geral e, tipo,
0: as pessoas não estão tão com essa consciência estão achando realmente que é férias
1: exato, inclusive no último dia 9, o Al soltou uma matéria com o governador do estado de São Paulo né, o João Dória, que ele falou que talvez ele realmente comece a adotar medidas das mais duras em São Paulo se a população não respeitar as orientações de isolamento social. Ele já havia né, afirmado antes que as taxas de pessoas cumprindo a quarentena para impedir o avanço do coronavírus está caindo no Estado inteiro, né? E ele ainda completou, isso é uma coisa que vale complemento que você acabou de falar, Lucas, eu gostaria que as pessoas do meu prédio ouvissem, que é, isolamento social não são férias, as pessoas precisam ter consciência disso, não basta se deslocar da capital ou região metropolitana para ir ao interior ou litoral para estar a salvo. Pelo contrário, Legenda você está aumentando o potencial de risco nessas regiões. Não estamos propondo isolamento como uma programação de férias e o isolamento realmente em São Paulo vem perdendo força, tanto no Estado como na capital paulista, desde o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro que declarou ser contra a quarentena para toda a população. Isso faz com que tenha aumentado muito o fluxo de carros e pessoas nas ruas. Na última quinta-feira, dois milhões de carros circularam na capital São Paulo. É bizarro. Eu
0: fiquei chocado com alguns números, né? O próprio Dora disse que se a gente não elevar esse nível de pessoas cumprindo a quarentena, vai piorar muito mais. As pessoas não estão com essa conscientização. Ele disse Exato. que as pessoas que estão fazendo a quarentena que estão nesse isolamento social é de 40% a 50% da população de São Paulo. Só que para realmente ser efetivo esse isolamento social precisa aumentar de 60% a 70% a partir de segunda-feira. E se isso não acontecer, é aquilo que você falou. Realmente, medidas precisam ser tomadas, porque a galera precisa de um Chacoalhão. Tem até um vídeo muito interessante que eu quero achar pra gente postar essa semana, que é um cara pergunta pra outro: quantas pessoas você acha ok morrer em uma pandemia assim? É a pessoa fala: ah, talvez mil pessoas, ele, ah, você acha mil? Não, não, três mil, três mil é ok morrer. Aí o cara fala assim: ah, beleza, vamos lá então. Eles estão numa rua, aí começa a aglomerar três mil pessoas na frente dele. E três mil pessoas são três mil pessoas. Então, com... é uma escola é... de
1: samba, praticamente.
0: É uma escola de samba, é gente pra caralho. Aí começa a se reunir essas pessoas, só que na frente desse mutirão de pessoas tá a esposa dele e os três filhinhos na frente dele. Então ele começa a desabar de chorar. É exatamente isso que tá acontecendo. As pessoas acham que isso tá acontecendo, mas é igual aquela fotinho que tava rolando no Instagram outro dia, do vírus é, na rua, se a gente pudesse ver ele. Mas ele é invisível. Exato. O vírus é invisível para todo mundo. Então, se não, enquanto não acontecer na sua casa, você não vai levar a sério. Exatamente o que acontece Exato. nesse vídeo. E eu acho
1: que linka muito com uma coisa que que eu pensei aqui, que é essa super romantização do coronavírus, né? Total. As pessoas romantizam, não, mas olha, obrigada coronavírus, nossa, que bom que isso está acontecendo. Gente, eu estava ouvindo um dos meus podcasts favoritos, que é o Poc de Cultura, e eu acho que foi o fique que falou, o coronavírus não é uma oportunidade para a gente aprender nada. O coronavírus é algo que a gente já tinha que ter repensado há muito tempo e que agora é inevitável de pensar, é inevitável de olhar. Não tem outro caminho, a gente tem que olhar para essas pessoas, olhar para esse futuro onde o lucro vale mais do que a vida. Então, assim, eu achei muito, muito pertinente o que, o que eles falaram no POC, porque é isso também, né, gente? Vamos parar de romantizar aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para aprender na vida, mas eu acho muito egoísta você agradecer ao coronavírus por você estar tá dando valor à sua saidinha pro Ibirapuera, né?
0: sim Não, a gente realmente tem que encontrar em alguns momentos tirar de algo bom do que está acontecendo agora mas a gente agradecer que isso está acontecendo para a gente se transformar a ah, gente pelo é amor que é de que Deus bizarro né? que bizarro a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil como líder em quantidade de pessoas ansiosas do mundo com 18,6 milhões de brasileiros, isso representa cerca de 10% da população convivendo com o transtorno. E a quarentena pode desencadear mais estresse e ansiedade, afetar o sistema imunológico, equilíbrio mental e emocional. E o isolamento para algumas pessoas ele pode ser muito angustiante. E um dos principais medos notados nas pessoas são de contrair o vírus e as perdas financeiras. E muita gente tem se sentido desconcentrado, cansado e inútil. E aí que a gente entra no nosso querido tema, onde a gente queria chegar. A gente tá confinado, estamos presinho dentro de casa cumprindo a nossa função como cidadão, e aí chega aquele pequeno surto, porque a gente é muito ansioso. Priscila, o que, que fazemos nessa quarentena?
1: Não sei, eu ia te perguntar, você tem se sentido muito cansado, Lucas?
0: Tenho, tenho. Algo... No começo foi mais tranquilo, do, do por exemplo, vou mudar minha rotina, vou dormir mais cedo, vou acordar mais cedo. Hoje eu só acordei mais cedo porque a gente ia gravar o Porta Aberta, <risos> porque eu estava acordando duas horas da tarde, nos últimos quatro dias.
1: Não, assim, eu tenho me sentido muito, muito cansada, eu tenho dormido menos mesmo e eu, eu vi que a minha qualidade do, de sono piorou, sabe? Eu tenho tentado seguir algumas coisas, que é não ficar vendo matérias e pensando no coronavírus o tempo todo, mas sim, a gente está vivendo um período que a gente tem um desgaste mental muito grande, né? apesar uhum. de que eu tô mais acostumada a trabalhar de casa, mas é uma situação diferente. É o mundo lá fora tá a diferente. A gente sabe né? então que a gente não, não pode
0: que... sair. Então acho que isso é o faniquito, sabe? E
1: assim eu eu tenho levado de uma forma, por exemplo, óbvio que eu tenho coisas para cumprir, então, o que eu tenho que cumprir, eu vou fazendo, né? Vou fazendo uma lista e vou fazendo. Mas, gente, se chega uma hora, por exemplo, que eu tenho que gravar IGTV de livros e tal, mas se tá um dia que, meu, bateu ali uma preguiça, ou então eu tento me exercitar todos os dias, mas também bateu uma preguiça, gente, eu não faço. Eu acho que a gente também é uma hora que a gente precisa também cuidar um pouquinho da gente, da nossa cabeça, senão a gente vai surtar, assim, né?
0: Total. É, eu também tô respeitando um pouco isso, mas às vezes eu dou uma cobradinha do tipo, não, vai lá, porque senão também eu fico morgado vendo Netflix deitado na cama o dia inteiro e aí pode <risos> chegar um pezinho numa depressão? Pode, porque pode. a gente como a gente é muito ansioso exatamente o que falou falo aqui, mexe muito com o nosso mental e o nosso emocional não é fato, essa quarentena tá mexendo com a gente e a gente tem que saber lidar e
1: assim, tem muitas muito coisas muito engraçadas, engraçadas na, internet, internet, na internet, né? <risos> tipo, eu acho que tipo, a internet tem, tem sido um, tem sido um bom, alívio, bom alívio tem sido muito divertido mas, como a gente já fez um programa aqui sobre gordofobia, gente, eu nunca vi tanta brincadeira e meme gordofóbico.
0: Sim, é, quem acompanha alguns perfis maravilhosos de pessoas gordas, eles estão postando muito conteúdo bacana e falando exatamente essas pessoas que estão sendo gordofóbicos e aproveitando da quarentena para fazer esse tipo de piada o que é um absurdo, né?
1: Não, exatamente, e assim, eu, eu me assusto eu acho que assim é claro, a gente tem que continuar cuidando da saúde comendo é, o melhor que você pode e tal, mas hum. eu às vezes eu fico olhando na internet, eu acho que as pessoas têm mais medo de engordar do que pegar o... Inclusive, eu até outro dia estava vendo uma menina, entendo a profissão dela, ela é modelo, então sim, sim. ela vive da imagem dela e do corpo dela, mas ela estava falando que ela passa o dia de biquíni na casa dela para assim ela não comer pra não precisar comer. E ela, fica... e ela falava assim, gente, a gente tem que se ajudar. A gente não pode ficar comendo. A gente tem que se ajudar. Me passou pela cabeça por um minuto de mandar uma mensagem pra ela, do tipo amor, mas assim, não, não pra acabar com ela. Muitos não, não,
0: seguidores não, não... ela tem? Porque eu acho que principalmente pros influenciadores digitais que ah, tem ela bastante ela tem seguidores... tem conta
1: verificada, tem é? tudo.
0: Ah, gente. É, é uma responsabilidade ainda maior, principalmente nesses tempos de coronavírus, onde a as pessoas estão em casa e estão vendo muito Instagram e estão sendo muito influenciados por esses influenciadores. Né? E é,
1: é um lugar muito perigoso na verdade que ela uhum. toca, né? Eu acho que não é saudável, apesar de que eu entendo a profissão Total. dela. Mas eu acho que ela aciona um gatilho e uma coisa aí muito perigosa pra muita gente. Inclusive, quem quiser entender um pouquinho mais do que a gente tá falando a gente tem esse episódio de gordofobia que a gente gravou, que é muito legal, viu galera?
0: Total. Não, e as pessoas têm que saber quando ele, ele tem essa posição de influenciador que tem todo tipo de pessoa que te segue, gente. Todo tipo de pessoa. E a partir do momento que você tem essa visibilidade, você tem que ter essa responsabilidade social, sabe? Mas tem gente parece que falta um parafuso tudo bem, a gente abre o Instagram e a gente vê das 40 lives que tem, 15 gente, 20 são um de Priscila, outro dia eu tava rodando, não tinha fim de eu ver os stories dos meus amigos, porque era só live, 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 live,
1: live, 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 live. e você fala, meu Deus do céu, gente. Oh, Mas, é. ao mesmo tempo, estou aqui muito feliz e muito contente, que aliás, eu acho que a maior descoberta, que as pessoas mais têm descoberto a meu respeito nessa quarentena é que eu gosto de sertanejo, porque eu não falo tudo da minha vida no, no Instagram, é. né? Agora, eu queria, estava aqui, tem duas lives que eu queria muito que eles mandassem pra gente nessa quarentena. Uma, eu queria uma live de Chitãozinho e Chororó, e a gente teria o quê? O Brasil inteiro nas varandas cantando evidências, e eu queria uma live Sandy Júnior.
0: Ah, eu tava esperando você falar, você não ia falar Sandy Júnior.
1: Porque a, a Sandy já fez, né? Mas eu queria o quê? Essa união, né? Esse, esse juntamento aí.
0: Então, mas uma dúvida: essas lives, esses shows que acontecem, precisa de uma produção, não precisa? Não tem uma galera que vai foi... lá montar então, e tal? E
1: foi o que aconteceu na... do Jorge Matheus, que amo. Foi o que aconteceu. As pessoas até falaram, com razão, com razão, mas assim, mesmo a da Marília Mendonça, que foi super, super, super simples, que ela inclusive avisou <risos> que ela que estava parecia? gravando o playback. Parecia
0: que ela estava vendendo joia. Sabe aqueles programas de joia é? que ela estava naquela sala com aqueles negócios verdes? perdi,
1: falou, porque parecia o Note a Note.
0: <risos> Tava muito estranho que aquilo ali. Você
1: tem que garantir, pelo menos, que ele chegue com uma certa qualidade de internet. Tá então, isso acaba exigindo uma equipe, né? Mesmo Sim. que pequena. E sabe o que eu fiquei pensando? Que é muito louco, né? Jorge Matheus tinha batido todo mundo e Marília bateu o Jorge Matheus. Acho que ela alcançou 3,2, 3,7 milhões, uma coisa e, assim. Mas isso
0: é no Brasil e... ou no mundo todo?
1: Não, no YouTube inteiro. Meu, Beyoncé teve 400 mil acessos. E aí, sabe o que eu me pus? a pensar, Lucas, desse lugar da diva inalcançável. Porque Marília Mendonça estava de chinelinha uma Havaianas, um vestido, óculos sentada na, 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 na sala da casa dela entende? Tipo, ela parece a, a minha, minha prima, a letra. esquecendo a letra ela parecia a minha prima, a minha vizinha, e talvez seja isso tipo, de você se aproximar Sim. da pessoa faz teu alcance melhor por exemplo, numa situação como essa, do que você se colocar num lugar de diva inatingível né? Mas acho
0: que esse é o mais legal realmente dessas lives, sabe? Tipo, a gente vê até no Big Brother eles fazendo, os artistas estão entrando pra fazer a live. Eu acho muito mais legal quando o artista, meu, tá de bermudão, chinelão, ou ela tá com pijaminha, uma coisa mais leve, fazendo esse show, que a gente vê, cara, olha como é próximo da gente, sabe? É. Do que fazer uma super produção, fazer um cenário. Eu, você viu o que o Whindersson postou essa semana, falando que ele vai fazer uma live dele, ele falou assim... Eu trouxe equipamentos importados de não sei da onde, luzes maravilhosas. Aí a gente vê tipo é uma lampadinha e dois é. cobertor atrás é, levantado que é o que qualquer pessoa consegue fazer em casa, sabe? É Ai, isso gente, que a gente eu quer amo ver.
1: Ainda, mas é
0: isso é mesmo. E Mas...
1: por falar em coisas que você está vendo, o que, que você está assistindo, Lucas, na sua quarentena?
0: Ah, eu tô assistindo. Meu tô assistindo bastante coisa. Você sabe que eu sou uma pessoa bem cinéfala. Eu tenho a mania de assistir muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, principalmente séries, eu estou gostando mais de ver séries do que filmes. Então eu vejo um episódio de uma série aqui, um outro ali, um outro aqui, outro ali. Mas uma coisa que começou a me dar um, um faniquito e um desespero que eu acho que até comentei com você já, é o medo dessa internet cair uma hora ou outra. Porque é todo mundo acessando a internet. Meu, a Globoplay, a Netflix, o YouTube, eles tiveram que cancelar da plataforma deles tudo que é vídeo de 4K. Porque ele exige uma internet mais forte. Eles tiveram que tirar mesmo do sistema deles. Se você entrar no YouTube, é difícil carregar um vídeo 1080p, que é uma resolução um pouco maior. Se a gente não tiver esse cuidado ou uma racionalização da internet... Vai quebrar, Exato. vai quebrar, real. Imagina a gente em quarentena sem internet?
1: Não, aí é, é surta. se bem que tem, eu tenho bastante livros, né? Mas acho que dá é da surtada. Não, dá
0: surtada. Mas aí eu tô assistindo, então. Eu, eu, me fez pensar algumas vezes quando a Netflix dava uma travada, assim. Eu já tava ah, me, me subindo um calor, assim, e falar, pronto, chegou a hora do apocalipse. Agora vai começar.
1: É, eu comecei a assistir... Você sabe que eu sou, eu sou toda atrasada aí nas séries e tal. Eu comecei a assistir Hunters, no Amazon Prime, que é é
0: boa, falaram super bem.
1: Eu, eu gostei, mas eu, teve uma coisa que me incomodou muito. Existiu realmente um grupo, nos anos 70, nos Estados Unidos, que saíam caçando nazistas. Hum. Vários nazistas foram para os Estados Unidos, inclusive com o apoio do governo americano, principalmente os cientistas e engenheiros. E, aliás, descobri pelo Hunters, e depois fui pesquisar que é verdade, que uma grande parte da equipe da missão Apollo 11, que foi aqui que pisou na Lua, né, que levou o homem à Lua, era composta por vários cientistas nazistas. Então eles começam e realmente teve esse grupo, teve um grupo de gente que caçou nazista no, nos anos 70, mas teve uma coisa que me incomodou, por exemplo, tem uma cena que tem uns prisioneiros em Auschwitz e eles fazem como se fosse um xadrez humano, em que os prisioneiros se matam. E isso não existiu. Então, assim, uhum. eu acho que... Meio meu, a, história ali. É, é, a história já é pesada por si só. Você não precisa uhum. dar uma fantasiada nisso, sabe? Sim. Eu acho que só o que eles fizeram já é terrivelmente terrível. Então, uhum. essa parte me incomodou. Mas, de resto, eu tenho, tenho gostado, tenho achado muito legal. E o eu, patino, eu, eu né, Babê?
0: Eu, a Amazon tá com umas séries muito bacanas. Só que, mais uma vez, mais uma plataforma pra gente assinar, né? É, vou dar uma dica é. aqui pra você que está nos ouvindo. Existe uma plataforma chamada Streamio, onde você consegue assistir tudo. Mas na Amazon, eu tô assistindo atualmente, tem uma que eu acabei, faz um tempinho, que eu acabei de indicar no meu Instagram. Pra quem não conhece, eu tenho um Instagram onde eu dou dicas de filmes e séries, umas dicas bem legais, sério, juro. Caso não ótimas. tem uma que você assista lá. Que você não vai gostar, real. Eu indiquei o The Boys, que é uma série da Amazon Prime sobre super-heróis. Eu não gosto de filmes de super-heróis, gente. Eu não, não me envolve. Mas essa série é muito legal, porque eles mostram o real do super-herói então tipo, ele andando na rua, ele tirando foto com as pessoas, as empresas que cuidam desses heróis, não, você não pode falar isso agora porque vai lançar seu boneco semana que vem então a pessoa precisa ter esse cuidado é demais. É, e aí acaba surgindo esse grupo The Boys pra desmascarar essa falsidade que gera em torno desses heróis que todo mundo idolatra, né, porque acaba acontecendo um assassinato, né, o The Flash o cara que faz tipo um The Flash passa na rua e mata uma menina que tá na rua de tão rápido que ele anda, só que aí tipo, acusam ele e abafam o caso, então ele junta com esses caras pra desmascarar eles, e a série é muito bem feita, os efeitos especiais são surreais essa é uma que eu super indico, e outra que eu tô vendo agora chama Modern Love Priscila, você vai amar essa série ela é uma série com oito episódios e são episódios é, independentes eles tiraram crônicas do New York Post de histórias românticas que se passaram em Nova York é muito lindinho, então tem a primeiro episódio onde o porteiro do prédio da menina, ele que tipo dá conselhos amorosos pra ela Aí tem o um segundo episódio, o menino e a menina vão ter um primeiro encontro e acaba no hospital. É, é incrível. A Anne Hathaway faz uma menina com um distúrbio bipolar. Ai, é Ai, incrível. Tem a Anne Hathaway, tem a Tina Fey, tem o um menino do Quem Quer Ser Um Milionário. E cada um faz um episódio. A série é muito bem feita, eu ainda não acabei. Eu tô no quinto episódio, mas ela é gostosinha de assistir, sabe? Cada episódio é dirigido por um diretor diferente. É muito bem feita. Eu tô bem surpreso, assim, positivamente para histórias românticas, que normalmente não me pegam muito.
1: É, eu tô, tô vendo bastante filme pela plataforma do Belas Artes, né? Para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo tem um cinema de rua que é o Cine Belas Artes, e aí eles têm o, o streaming deles que é www.belasartesalacarte.com.br E tá liberado até dia 15, de graça. Depois, acho que custa 10 reais. E tem vários filmes. E eu amo a forma como eles dividem as categorias. Você é achei tá muito vendo?
0: legal também. Não Não é achei muito legal é bom? É
1: muito bom a forma como eles dividem as categorias. Porque você já sabe exatamente o que você quer assistir. Qual que você vai querer. E só tem filme bom. Eu tenho dois filmes para indicar. Um é um dos meus filmes favoritos, que é o Perdidos em Paris, que é um filme lindo, lindo, muito bom. E um que eu assisti agora, que é, chama Filhos do Padre. É uma comédia ucraniana, que é assim, o padre é mandado para uma, uma ilhinha que pertence à Ucrânia, tipo, deve ter 600 moradores. O filme se passa na Croácia, sua burra. E aí, tem mais mortes do que nascimento. O que, que o padre começa a fazer? Começa a pegar as camisinhas da cidade e furar.
0: Gente, como assim? Não façam isso é. em casa, bebês.
1: Não façam isso em casa. Mas assim, é um filme, é uma comédia, é uma comédia. Mas conforme o filme vai passando, você vai vendo as consequências de tudo aquilo. Bastante. Filhos do padre, tá lá no Belas Artes, gente, é maravilhoso.
0: Eu acho muito legal essas plataformas que estão liberando assinatura para esse momento, assim. Tem um, um site que chama LGBT Flix que lançou uma categoria de filmes brasileiros com temática LGBT, principalmente curtas-metragens, que dá para você assistir até do celular. Eles foram dirigidos por cineastas LGBT brasileiros ou tem a comunidade como tema que é totalmente gratuita. É muito legal. São vários curtas de 20 minutos ali. Tem o é, hoje eu quero voltar sozinho, tem vários curtas interessantes. Acessa lá Flix, que é um programa super bacana também de você conferir.
1: Você tá fazendo algum curso, Lucas?
0: Não, não tô conseguindo ter tempo, juro pra você. Parece que eu tô com menos tempo na quarentena do que eu tava antes, sabia? Juro mas você. Não, mas eu acho
1: que é porque eu acho que é uma forma que a gente demora para se organizar, né? Eu estudo, né? Eu estudo francês, então isso eu continuo fazendo. Ah, eu tava querendo eu começar dois... francês,
0: sabia? Você vai? Eu queria começar a fazer, porque eu tava assistindo ontem The Circle França. Aí eu Ai, meu, não tenho absolutamente nada. Nada. Eu, é uma língua que não, eu, não eu tenho é muita tem... vontade de aprender.
1: Inclusive, meu professor é maravilhoso, Jordani. Um beijo porque ele ouve o podcast. Se você quiser te dou essa dica. Aliás, quem quiser um professor de francês, me manda uma mensagem que eu mando o telefone de Jordani, porque ele me ajuda bastante, assim. Então, eu tô fazendo, além do, do meu curso que eu já faço, né, que é o francês, eu tô fazendo dois cursos do Pondé! Olha o Pondé só! O já esteve com a gente aqui no programa sobre felicidade. Eu tô fazendo o Como Ler os Clássicos, que eu já estava fazendo antes da quarentena. E tem um que tá liberado, que tá de graça que ele liberou pra galera, que é Pecados, uma anatomia da alma. Então é só entrar lá no www.pondecursosonline.com e fazer esse do pecado, que tá gratuito. E eu adoro. Que legal, o é incrível. O Pondé é muito
0: foda. É, outras coisas que eu tenho pra indicar também, falando em série, uma série que você vai amar para ir também, que chama Fosse Verdon. Meu, essa série é incrível. É com Sam Rockwell e a Michelle Williams. Ele faz o Bob Fosse e ela faz a Gwen Verdon. Gente, é maravilhoso uma obra-prima. Como chama? Fosse Verdon. É o sobrenome dos dois, né? E mostra exatamente, tipo, a era de ouro que ele tava, de começar a dirigir. Mostra ele dirigindo Cabaré, mostra ele dirigindo Pippin, Sweet Charity, o fracasso dele, a vida pessoal dos dois, como ela ajudou ele... E ele nunca dava crédito pra ela, ele nunca queria que ela fosse a estrela. Sempre a estrela. que ela Sempre que ela ganhava um pouco mais de visibilidade, ele tinha uma forma de abafar. Meu, a série é incrível, não é à toa que ele ganhou o Globo de Ouro e o Emmy de Melhor Ator. Tem que assistir.
1: Eba! E a gente recebeu umas mensagens, não é Recebemos, mesmo, Recebemos algumas Lucas?
0: dicas. Algumas dicas de alguns ouvintes amigos nossos, bora dar o play.
1: A minha dica de quarentena pra quem quer fugir um pouco do assunto pandemia é uma série da Amazon Prime que chama Transparent, sobre um homem de 70 anos, tem três filhos adultos, que decide assumir a sua transexualidade. Um tema extremamente pertinente e relevante nos dias de hoje, é das coisas mais lindas que eu já vi.
2: Tem Elite, que é uma série espanhola. Aí tem o The Circle Brasil, que é um, um reality. Dois Papas, é um filme que vale super a pena. O é bem pesado, é bem difícil, mas acho que vale a pena. A minha dica para quem está em casa é aproveitar esse período para assistir e maratonar algumas séries daquelas obrigatórias que mudaram a, a história da televisão, como Família Soprano e The Wire, a escuta na HBO, e Mad Men e Breaking Bad na Netflix, e também Community, a comédia que acabou de entrar na Netflix e tem também no Prime Video da Amazon. Beleza? Fiquem em casa.
0: Beijo. <risos> o Rodrigo deu muita dica de série. Nossa, é...
1: cara, em um minuto de áudio, ele fez o quê? 15 anos? Vou demorar
0: aqui. Eu posso anos. falar, eu não assisti metade. Confesso que não é muito o meu tipo de série, que são séries mais políticas. Ou algumas é. séries mais de advocacia, assim... É, conspiração, não é muito meu forte. O que eu achei muito legal, a dica que ele deu, é de maratonar séries longas. Ou séries de, realmente, de você maratonar. Aquela que você vê na Netflix, 14 temporadas, que você fala, nunca que eu vou assistir isso. Assiste agora, meu anjo. Agora Assiste. é a hora de você assistir um Grey's Anatomy, de você assistir um Lost. Lululul. Mas o
1: Rodrigo tá super atualizando o Instagram dele, viu, gente? O arroba série da semana. Pra quem tá aí Sim. procurando série, nossa, toda hora o Rodrigo tá colocando coisas muito legais, ele coloca curiosidades, é muito bom para seguir.
0: Eu tenho na, na minha parede, onde eu tô olhando agora, tô falando com você tem uma parede na minha frente. Eu tenho, acho que em torno de uns 80 post-its, que eu me organizo por post-it. Então eu coloco segunda-feira, o que fazer? Terça-feira, eu fiz isso só na quarentena. Porque pra mim é um prazer eu pegar e tirar o Paul City e amassar que eu fiz. Sabe?
1: Olha, então, tipo,
0: legal. eu tenho uma parte aqui que é de séries e filmes. Então, eu tenho, pra assistir ainda, Killing Eve, Euforia Years in Years, é, Modern Love, que ainda não acabei. É, Invisible, ai, essa série Invisible, eu tô doido pra assistir, que é da Apple TV. É, ai,
1: é verdade, eu todo mundo falar, tá falando.
0: Fala sobre sair do armário na televisão, os artistas que saíram do armário, a dificuldade que foi pra vida pessoal deles e como é essa trajetória da comunidade LGBT na televisão. Achei muito bacana, tô doido pra assistir.
1: Agora, uma curiosidade. Porque, por exemplo, o Gorski, ele pega uma noite, ele termina de ver a série inteira. Ele Ai, não, não para de assistir. Você consegue fazer isso?
0: Não, mas eu assisto em uns dois, três dias. Mas eu divido. Principalmente essas séries que têm oito episódios, eu assisti dois por dia, assim, sabe? É que eu, 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 eu não consigo ver uma série só por um, te, um, por um período, eu canso. Tipo, o Modern Love tava travando ontem. Aí eu fui lá e liguei o The Circle França. Já assisti <risos> três episódios. Eu amo que o Tony indicou o The Circle, porque eu The adoro, Circle. meu... Eu já falei não, dele aqui. O, e...
1: o Tony também descobri qual que é o trabalho dele assistir série. Porque ele mandou um áudio pra gente, gente. Tem 478 dicas de série. O pessoal
0: pode falar, ah, meu dia tá sendo super produtivo. Eu tô trabalhando, não tô fazendo homework, Tá nada, tá vendo Netflix. Tá vendo Eu sei, tá vendo seriado.
1: Mas eu queria falar, o Tony também indicou um filme que graças a Deus, a Pedro Passari, que também mandou um áudio pra gente, eu não vou assistir que é o poço. Que tem aí uma coisa de gente morta e tudo mais. Gente, não sei lidar.
0: Mas realmente, ele tem... É aquilo que algumas pessoas falam. No momento que a gente está vivendo agora, assistam coisas mais leves. Mais tranquilas, não tão pesadas. Se a gente já está vivendo essa dificuldade interior, mentalmente, fisicamente. Tenta procurar alimentar sua mente com coisas mais leves, né? Sim. Eu até queria soltar aqui o áudio de uma ouvinte nossa, minha amiga Elisa Brit, Tem umas dicas... Super interessantes. Bora dar o play!
2: Eu sou uma pessoa super caseira, então no começo essa ideia de ficar confinada em casa não me assustou. Claro que eu tive todas as preocupações políticas, econômicas e sociais que estão acontecendo, mas a ideia de ficar presa em casa não me assustou. Até que eu comecei a perceber que eu estava com falta de foco e eu estava muito ansiosa. Eu acho que parte disso é porque eu comecei a sentir uma aceleração na internet que me parece é, a reprodução dessa aceleração que a gente vive fora de casa, sabe? Milhares de lives, milhares de cursos, milhares de coisas para fazer. Então, o que, que eu comecei a fazer? Todo dia de manhã eu acordo e a primeira coisa que eu faço é meditar. Eu medito durante 20 minutos é um momento que eu reservo exclusivamente para mim e para mais ninguém. Eu comecei a colocar também exercícios de respiração que acalmam a mente e o corpo. É, tem dia que eu faço yoga, tem dia que eu faço exercícios físicos. É, e eu também passei a escolher a dar prioridade para coisas belas. Por exemplo, eu leio um livro bonito, eu vejo um filme bonito, eu tento trazer beleza e leveza para esse momento de tanta insegurança e instabilidade que a gente tem vivido. E acima de tudo, eu tenho tentado pegar muito leve comigo. O dia que eu não tô bem, eu não estou bem. O dia que eu não consigo realizar as coisas, eu não consigo. E tá tudo certo.
0: E é isso, é muito isso. Acho que a, a gente tem que se permitir viver é, é, esses momentos de, de mini surtadinhas que a gente dá, né? Se Sim. respeitar nisso, passar um dia de cada vez, né?
1: Não, e eu achei interessante que ela achou o que é bom pra ela, né? Porque também essa questão da, da meditação também é engraçada. Porque tem gente que se estressa tentando meditar. <risos>
0: é então, eu, eu é. teve uma fase na minha vida que eu conseguia meditar, depois eu parei porque comecei a ficar realmente mais ansioso então teve uma proposta super legal dessa meditação universal aí, onde foi 11h45 da noite, se eu não me engano, foi 20 minutinhos só uma amiga fez uma meditação guiada mas realmente rolou uma energia cósmica ali diferente, foi, foi bem gostoso eu acho que se meditação para algumas pessoas é uma forma positiva de lidar e de se autoconhecer eu acho super importante desenvolver isso nessa quarentena?
1: Eu faço bem pouco, mas quando eu faço, eu também faço a guiada. Fazer sozinha não consigo. Você começa a fazer sozinha, meu cérebro fala vai meditar? Não, filha da puta! Vai pensar na tua vida inteira! Quem
0: começa a meditar, primeiro começa a pensar nos barulhos. nos barulhos ao seu redor. Começa assim. Aí depois dos barulhos, você fala assim, será que eu já tô meditando? Aí depois do que será que você tá meditando, você fala assim, nossa, começou a me dar uma dorzinha nas costas. Aí, é? aí começa. Aí começa todos os pensamentos até você começar a se desligar.
1: E o que o que você tá lendo, Lucas?
0: Então, Pri, eu pedi na Amazon uns oito livros. Me deu uma surtada uma hora e falei assim, eu quero ler. Eu tenho muito livro aqui pra ler. O livro precisa falar com você, <risos> pra você ler, sabe? Você precisa olhar e falar, meu, agora é a sua hora. E aí, eu fui na Amazon, fiz umas seleções ali de livros e encomendei. Fiz a sepsia de cada um, passei álcool gel na caixinha, fiz tudo. Muito bem! É, eu tô lendo agora... O Ódio Que Você Semeia, que conta a história de uma menina negra que viu o melhor amigo sendo assassinado, que passa por todo o preconceito né? que os negros sofrem, principalmente no meio policial.
1: Que dica leve para uma quarentena. <risos>
0: É, então. Mas antes desse, eu tava lendo Branco, Vermelho e Sangue Azul. Tenho vergonha de falar? Tenho vergonha de falar. <risos> Mas eu achei Até tão Até senti
1: meu cigarro imaginário aqui.
0: Eu achei tão fofinho, eu achei tão engraçado. Porque conta a história é, da eleição dos Estados Unidos, né? Eles estão fazendo eleição para presidente dos Estados Unidos. E aí tem uma mulher que tá se elegendo presidente, que ela tá cumprindo o mandato e ela tá se reelegendo, né? E o filho dessa, dessa mulher... Ah, é uma se apa...
1: mulher... A é uma mulher, uma Unidos.
0: mulher, a presidente dos oh. Estados Unidos é uma mulher e aí ela tem um filho que também tem uma carreira política a seguir e ele se apaixona pelo filho da filha da rainha da Inglaterra. Então, eles têm esse romance aí meio Gente escondido. Ele Eles têm esse romance escondido, até uma hora que os e-mails acabam vazando para toda a imprensa. Então, eles têm que lidar com isso, é, abafar ficando com outras meninas. Meu, é muito legal. A história é muito bem escrita. É o primeiro romance dessa autora, mas a, Ela eu fiquei chama? super envolvido. A autora chama Casey McKinston. É um romance entre a Casa Branca e o Palácio de Buckingham. Então, Nossa, eu acho que
1: gente, que babado. É
0: legal, porque eles começam a mostrar, tipo, eh, os seguranças que cuidam deles desde criança, sabe? Tipo, sabendo como que é a vida pessoal de cada um deles, sabendo, tipo, se ligando e falando, olha, fulano tá entrando por trás. Não, porque agora tá com paparazzi ali, vamos esperar acessar E aí ele sabe os macetes de entrar no palácio, ou que o fulano chegou em tal cidade, ou eles vão se encontrar num Wimbledon ou em algum lugar desses lugares para tipo, manter as aparências, mas ainda assim serem melhores amigos, sabe? Achei, achei divertidinho, assim. Na quarentena eu devorei, acho que, em menos de uma semana, assim, o livro. É e você, Priscila? Que livro você está lendo?
1: Estou lendo o livro da Fernandona mesmo, de Fernanda Montenegro.
0: Bastante, bastante gente está lendo esse Sério, livro. Sério,
1: é demais, assim. É demais, você acompanha... A Fernanda Montenegro, ela é patrimônio nacional, né, gente? Então, você acompanha a história do Brasil. É, mas, para nós, atores, chega uma hora que bate o quê? Uma depressão, né? Porque é. entre os anos 50... Cinco... Na década de 50... Ela fez mais de 300 espetáculos. Ela fala que ela sabe que a geração dela foi a última geração que teve o privilégio de poder viver, sobreviver do teatro, poder uhum. ganhar um dinheiro com isso, juntar dinheiro com isso e sempre ter muito público. E um público que mesmo que discordava do que aquilo que estava acontecendo no palco, ia ao teatro.
0: Uhum. É muito
1: triste, né? Porque hoje é, é muito muito triste. fora da realidade e aí eu separei aqui quatro livros que eu posso vou dar de dica para os abertinhos e abertinhas, que eles são também mais tranquilos para quem quiser ler na quarentena, então além do livro da Fernandona, tem A Sombra do Vento, que é um dos meus livros
0: ah eu, eu tenho. tenho aqui, eu, tô, eu li uma vez dois capítulos, eu estava super envolvido aí eu parei ele e aí eu quis retomar, mas eu falei, meu, vou ter que começar de é, novo pelo amor Meu de Deus,
1: retoma, Lucas é. retoma, é maravilhoso também recomendo o outro livro que eu amo, que é O Pinta Silgo, da Dona Tart e um livro assim, bem, bem tipo de férias, que vontade de curtir. Que é o maravilhoso bistro Francês, da Nina George. Que é ah, muito parece gostoso. Parece
0: ser gostoso, o título é bom. Eu queria aproveitar e soltar aqui a dica de dois ouvintes amigos nossos. Uma do Pedro Passari e uma da Thaís Belchior. Que acho que vale a pena a gente dar uma ouvidinha.
1: Pra gente não se esquecer, quando tudo isso passar, eu tenho escrito um diário. Um diário mesmo, assim, hoje, nananana, sabe? Tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô passando naquele dia porque eu acho que é uma forma também da gente desabafar um, um pouco, sem pudor, os nossos sentimentos, da gente se sentir um pouco mais leve. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria fazer um diário de bordo de quarentena. Acho que vai ser interessante a gente ler depois sobre tudo isso que a gente passou, nesse momento tão histórico e tão importante. Um beijo enorme, fiquem bem, lavem as mãos. Saúde mental, amor no coração e muita luz.
0: Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, é vivam um dia de cada vez. Vocês vão receber um milhão de dicas aí de ai, assiste tal série, ai... Faz tal curso. Ah, é porque eu, eu comecei a entrar em desespero. Falei, gente, tem tanto curso que eu acho que eu, eu posso ficar até os 80 anos estudando os cursos que tem aqui. Vamos vivendo um dia de cada vez o que dá para fazer e pronto, acabou. Calma, calma, gente, calma. Pelo amor de Deus.
1: Nossa, Total, senti o é quê? Isso aí. Sentiu o quê? Um cafezinho amargo em Pedro Passar, <risos> Que vamos adoçar essa vida aí, meu Deus.
0: Foram um pouco opostos, a Thaís foi, foi vendo um pouco o lado bom de realmente, tipo, aproveitar essa quarentena de um certo sentido e o Pedro já jogou, não, gente, cada um aí é do seu jeito, não vamos não, se cobrar. mas
1: agora, brincadeiras à parte, eu concordo. Não, a Thaís foi maravilhosa em tudo o que ela falou, mas eu tenho uma visão muito parecida com a do Pedro, tipo calma, sabe? É um dia de cada vez, é, tem um monte de curso, dá pra fazer curso, dá, não dá beleza, dá pra fazer exercício, dá, não dá beleza, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa que se eu começar a ficar me comparando muito, fodeu. Porque aí eu falo, nossa, Sim. não estou fazendo... 70 tipos de exercícios diferentes por dia 40 cursos, 90 lives
0: então, é, Mas também é só escrever no seu diário Hoje não fiz nada Aí você faz um pouquinho dos dois
1: Não, e eu amei a ideia dela do diário Inclusive, eu tentei manter Por um tempo, mas como eu Como sou geminiana, sou completamente instável Que é o tal do diário da gratidão Eles falam que é muito legal De você agradecer as coisas boas que aconteceram no seu dia E eu acho que isso pode ser também Eu acho que a gente consegue dar uma misturada Nesse diário que a Thaís está fazendo com o da gratidão também, você colocar mesmo você estando Sim. em casa as coisas boas que aconteceram sabe?
0: Eu é, acho importante é isso que ela falou da escrita e de você realmente parar um tempo pra você se enxergar Eu acho que pode ser bem positivo
1: ah, uma outra dica que eu queria deixar aqui, a Move Studio, que é o quê? Um estúdio que a gente grava, Brasil. Né? Yes! Eles produziram também o áudio de um aplicativo que chama Arroba Sem Desculpas. É um aplicativo de exercícios, que é tipo um personal trainer por áudio. Então você vai fazendo exercício e ele tá falando o quê
0: ali? É que legal. Você
1: é movidinho, Brasil. Já pensou se esse personal tem o quê? Uma voz sexy? Ó, você <risos> se aproveita e faz exercício e ainda fica ali imaginando coisas. Um personal no
0: seu ouvido.
1: Bom, Brasil, e para a gente aqui finalizar a gente vai trazer cinco conselhos dos especialistas, que, na verdade, eu acho que acaba sendo também um grande resumão do que a gente falou aqui. Total. É que a quarentena não seja tão psicologicamente pesada para você. Primeiro, mantenha a calma. Respire! Gente, dá uma respirada, porque de nada adianta o desespero nessas horas, Brasilzão. Infelizmente, é uma situação que nos foge ao controle, então entrar em pânico não vai ajudar, bem como ele vai dar uma atrapalhada ali para você atravessar esse período. E é sempre importante lembrar, gente, é uma situação passageira.
0: Sim, vai passar. E vamos ao segundo, que o isolamento é importante para quem apresenta ou não sintomas da doença. A gente já falou isso no começo do programa, então tenha em mente que o seu esforço contribui sim para o bem de todos. É importante que você saiba que o seu esforço pessoal não deixa que um número ainda maior de pessoas se contagie com o vírus. O seu quadro pode ser ali assintomático pode demorar para que se manifeste, então a quarentena é a única solução para que a pandemia acabe ou diminua drasticamente
1: sim Bom, o terceiro, a gente falou bastante aqui, é para você aproveitar os canais uhum. abertos e os streamings liberados. Várias empresas passaram sim a, a oferecer esses recursos para a população, como acesso gratuito à série de canais por assinaturas, streamings liberados e as grandes universidades, como, por exemplo, a GV e a Harvard, que estão disponibilizando vários cursos de diversas áreas e com certificado. Então, aproveita aí para dar uma estudadinha.
0: E, gente, o quarto é simples. Se manter ativo. Procure formas de fazer atividades físicas dentro da sua casa. Vários personal trainers estão colocando todos os dias exercícios que podem ser feitos em casa, com poucos é, equipamentos. Então, procure uma atividade que você goste e faça pelo menos 30 minutos por dia. Pode ser meditação, pode ser yoga, pode ser o que você quiser. Agora, Brasil, se bater aquela preguiça de um dia pro outro, também aproveita, dá aquela cochiladinha, vê aquele Netflix. Viva tá a sua certo. preguiça. E aí, tá, tá tudo certo. Ah, eu vou até dar uma dica... É... Eu estou seguindo um plano de treino que chama Autoridade Fitness. Assim, um planinho anual, é um valor simbólico ali, mas eu acho que vale super a pena. Eles têm trocentos tipos de exercícios e acho super bacana. Isso é uma Autoridade Fitness.
1: Então, eu vou dar uma dica também. Meu personal trainer está colocando todos os dias, ele coloca uma série de exercícios para as pessoas fazerem tem dia que ele faz live para as pessoas acompanharem ao vivo, então também é bem legal. Ele chama Marcelo Santana, o Instagram dele é Santana Treinador. Quem quiser, ele tá aí colocando todo dia treino. Arrasou. E eu acho que a última dica é a mais importante, que é o se informar por fontes confiáveis, né? O que, que acontece, gente? O excesso de informação, ele causa ainda mais ansiedade. Mas a gente sabe que é importante que todo mundo aí esteja bem informado sobre o quê? Coronavirus! Tira uma hora do seu dia para se atualizar das notícias, sempre em veículos confiáveis, né, gente? A gente sabe quem são os grandes portais de notícia, que tem jornalistas sérios trabalhando e há ah, uma dica pessoal, assim, não faça isso nunca antes de dormir, para você não correr o risco de perder uma boa noite de sono, o que é muito importante.
0: Confie nas informações que estão no site da OMS, da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, a Anvisa, os hospitais de referência. Se você receber alguma informação pelo WhatsApp, por exemplo, verifica se o conteúdo também está disponível nesse site antes de compartilhar. A fake news nessa época é extremamente perigosa.
1: Exatamente. E ó, não se cobre por produtividade e por fazer Coisas úteis, gente. É um momento muito tenso, mas vai passar.
0: Você que está ouvindo pela primeira vez, nós temos um quadro no nosso podcast onde a gente abre a porta e fecha a porta para alguém alguma situação que está acontecendo no mundo neste momento. Quer começar?
1: Não, eu sempre começo. Pode começar você.
0: Bom, eu vou abrir a minha porta para um programa que isso. eu acho que a Priscila vai amar, que é Big Brother Brasil. Todo eu não mundo... aguento ah, mais. Que, que é Deus, isso. Né? está assistindo. Gente, tá sendo um serviço para nossa população, porque tá virando o quê? Uma reunião familiar. A gente senta toda a família e vai assistir o um Big Brother Brasil. Tá sendo um mega entretenimento neste momento de quarentena. Acaba... Levinho, dia 23, dia 28 de abril. Eu não sei como vai ser a final, tô super curioso. Porque não vai ir ninguém, né? Eles devem... O que
1: você acha que vai ganhar, Lu?
0: Eu acho que tá entre Babu e Rafa Kalimann. Eu acho que vai ser entre os dois ali que vai ganhar. Eu queria que o Babu ganhasse. Eu acho que ia ser importante um homem negro ganhar esse programa, já que nenhum negro ganhou. É um cara que tem 40 e poucos anos aí no peito e ele realmente afirma que ele é um cara que tá lidando com a masculinidade tóxica dele. Ele é um cara que aprendeu muito no programa e ele sempre dá esse discurso de eu sou um homem em desconstrução. Então eu acho que ele vai ganhar. Minha torcida é para ele assim, mas a minha final, quer que fosse ele, a Rafa e a Manu. Bom, Priscila, para quem você abre a sua porta?
1: Ai, gente, eu sei que apesar de polêmico, eu vou abrir a minha porta para as lives sertaneja que o povo tá fazendo aí para dar um pouquinho de diversão para nós. Não, mas de verdade, assim, é, eu não sei se eles, enquanto artistas, estão doando. Eu espero que sim, né? porque eles têm bastante dinheiro. Mas a arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza, é, de álcool gel, de água tem sido muito importante, assim. Eu acho que eu abro a porta... E, e eu acho legal, assim, Lucas, também, que eu acho que a gente aqui no Brasil tem muita mania de só valorizar, às vezes, o que é de fora e aplaudir muito o que é de fora, sabe? É, eu vejo muita gente falando mal... Mas eu falo, porra, se fosse um artista internacional que batesse 3 milhões de pessoas numa live, ia estar tá todo mundo falando, nossa, olha como a tal pessoa é foda. E aí, às vezes, porque é uma pessoa do sertanejo, a galera dá uma, ai, tal. O sertanejo é um estilo de música do Brasil, assim como o axé, assim como o funk, assim como o maracatu, Total. assim como o MPB. E, gente, a gente vive num país de diversidade, graças a Deus. Espero que elas sejam cada vez mais respeitadas. Mas eu acho que a gente tem que aplaudir, sim, esses artistas. Parabéns pra eles. Viu, so sorry.
0: bom, agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. eu vou fechar minha porta para algo muito absurdo que mistura um pouco de responsabilidade social com fake news e tudo junto. É, no final de março, uma influencer chamada Japa Mantovani, que é advogada, ela tem por volta de 80 mil seguidores e o que aconteceu foi: ela voltou de viagem, ela estava meio doente, estava meio mal. E os haters dela, os seguidores Começaram a mandar várias mensagens é, Disseminando um pouco de ódio Falando que ela tava com coronavírus Só que ela fez uma sequência de stories Onde ela debochava do vírus, debochava do ebola Falando que ela que tinha trazido o ebola Tinha pegado o ebola E teve uma parte do vídeo que ela disse o seguinte
2: Aqui no meu prédio, todo mundo já sabe que eu estou podre E hoje, as vizinhas estão pirando Porque eu fui no elevador pegar minha comida Elas não sabem que eu passei de trinco em trinco Dando uma tossidinha na porta da casa dela. Estamos devagar mão de ser idiota e fofoqueira. E
0: disseram que ela tinha dito exatamente isso. E ela falou... Pelo amor de Deus, um dos meus vizinhos pegou disso de brincadeira. Recortou 27 segundos e largou em grupos de WhatsApp como se fosse verdade. Muita gente viu só esse trecho. Meu teste deu negativo pro Covid-19. Minha filha, independente disso ser verdade Nossa. ou não. A, a forma com que você fez de uma forma com que você tem é, esse total de seguidores, e você tem essa responsabilidade social de ser uma influenciadora, debochada essa pandemia, isso acaba disseminando esse comportamento e permite que outras pessoas façam o mesmo. Então, brincar com que você tossiu na maçaneta para passar esse vírus, essa doença para outras pessoas é muito grave.
1: Nossa, não, é bizarro assim, é bizarro. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que... Alguém que a, da família morreu por coronavírus vendo um vídeo desses.
0: Eu fiquei pensando bastante se eu fechava a porta para ela, porque eu não queria dar ibope, sabe? É, e se você vê os, os stories dela, ela estava hoje, por exemplo, fazendo num shopping fazendo propaganda de óculos, ela estava na estética dela fazendo propaganda da estética, ela estava em uns quatro lugares diferentes, estava no supermercado ah. mostrando os produtos, mostrando um dia a dia que não é o dia a dia da pandemia que a gente tem que viver hoje. Que seguidores que ela está influenciando, sabe? De que forma ela está influenciando?
1: Bom, eu acho que eu vou meio com você, não exatamente para ela, mas assim, eu fecho minha porta exatamente para essa responsabilidade a gente sabe que o vírus ele pode ser, sim, letal para algumas pessoas. E a gente está começando a descobrir que não é só pessoas de idade que estão em grupo de risco ou quem tem uma sim. doença pré-existente ou quem não tem um histórico de atleta, né? É, mas eu acho a minha porta... Porque eu acho principalmente que as pessoas estão morrendo, para além do coronavírus, pela irresponsabilidade, pelo egoísmo e pela burrice das pessoas. Então, assim, eu fecho minha porta para isso. Para você então. que acha que ai, ah, é só pegar sua bike e dar uma volta no Ibira e tá tudo bem. E depois você uhum. vai visitar seus pais. Para você que continua trabalhando normalmente no escritório, porque de repente você não pode fazer um home office. E aí você vai visitar pessoas do grupo de risco, vamos
0: dizer assim, uhum. né?
1: é isso, pra quem tá vivendo a vida normal sendo que tem a possibilidade de ficar em casa, de fazer uma quarentena.
0: As pessoas não sabem, mas se você sair de bicicleta, minha filha, meu filho, se alguém espirrou e está com coronavírus, esse víruszinho vai ficar no ar por três horas. Se essa pessoa espirrou, saiu, não tem ninguém ali, você andou com essa bicicleta, esse espirrinho, essa gotícula que vai durar três horas, já foi na tua cara e você tá com corona, meu bem. Exatamente. Bom, é isso, galera. Mais um episódio concluído nesta quarentena, Feito por Skype, nossa alternativa que estamos Não encontrando é... nesse momento. Gente,
1: se cuidem, fiquem em casa. Encomendem ovos de Páscoa pela internet, que o
0: meu já chegou. Bom, se quiser, manda um vídeo pra gente. Mas aproveite, coma seus chocolates, aproveite a sua Páscoa em casa, com aquela sua família que o quê? Já tá no cômodo do lado. Não vai sair da pois sua é. casa e encontrar a família, pelo amor de Deus. Não
1: vai se reunir, gente. É só para as pessoas que moram com você.
0: É, são tudo que a gente falou aqui hoje, foi pro lixo. Seja um abertinho consciente e <risos> viva a sua vida de quarentena plena.
1: Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, nosso endereço pra vocês mandarem ovo um vídeo de Páscoa, a gente tá lá no arroba Porta Podcast no Instagram.
0: Ah, outra coisa, antes de finalizar, é... pra quem ainda não sabe, a gente também está no YouTube. Então, é. canal Porta Aberta Podcast, confere lá, se você não... Consegue ouvir a gente nas outras plataformas digitais o, tu, o, YouTube, o YouTube é super fácil de acessar Então é só você ir lá Ouvir a gente por lá também Você que guerreiro que tá ouvindo até o final Este recadinho Ei, que delícia falar com você Só você está me ouvindo elinho
1: da Páscoa Que trazes pra mim
0: Beijo, galera! Tchau!
1: Beijo! Até semana que vem! Tchau!